0: Na Slovensku nie je blahoslavený Karol prvý Habsburský známy ani populárny svetec. Zriekli sme sa ho tak, ako sme sa zriekli všetkých rakúsko-uhorských panovníkov a uhorských kráľov. Aby sme však neboli celkom nespravodliví, aj na Slovensku máme niekoľko relikvií blahoslaveného. Jedným takým miestom je Premonštrácky kláštor Viasovek. A tu je aj živý kult blahoslaveného Karola Habsburského. A práve z Jasovaku nám zavítal náš
1: dnešný host Jozef Vaško, ktorý nám priblíži život Blahoslaveného Karola. Blahoslavený Karol Habsbursky alebo Arcibojvoda Karol sa narodil v lete roku 1887 v Rakúsku, pri krste dostal sedem krstných mien ako to býva v Habsburskom rode No a mladý Karol v podstate od svojho detstva cez svoju mladosť bol považovaný za veľmi milého, za veľmi slušného človeka za veľmi vzdelaného človeka a už v mladom veku vynikal veľkým takým sociálnym cítením veľkým takým zreteľom na chudobných a na ľudí, ktorí, ktorí nemali toho toľko ako on z jeho detstva a z mladosti vieme, že pri zámku mal vlastnú malú záhradku, malé políčko, ktoré obhospodaroval a všetky produkty z tejto záhradky potom rozdával chudobným. Čiže už v takom ránom veku sa u neho prejavuje taký ten sociálny rozmer, ktorým potom bol známy aj v neskorších časoch a v podstate, až, v podstate tým, čo ho zdobilo až vlastne do jeho smrti. Keď
0: si človek pozrie tak zbežne jeho životopis, životopis Blavoslaveného Karola, tak sa tam dočíta, že ľudia v jeho postavení boli predurčení na vojenskú kariéru. Čo môžem povedať o tomto spôsobe života vojenskom, že či to bolo to, čo naozaj chcel robiť, alebo to bol nejaký tlak toho okolia,
1: alebo to už to predurčovalo od jeho pôvod, že musí byť vojakom, ako to bolo s tým. V Habsburgskej rodine bolo takým zaužívaným zvykom, že všetci muži sa podrobili minimálne tej základnej vojenskej výchove a potom neskôr už si sami volili svoju cestu. V prípade Karola to bolo tak, že on na tej vojenskej dráhe vydržal, avšak popri tej vojenskej dráhe sa venoval aj štúdiam. To znamená, že v roku 1905 začala jeho vojenská služba. O rok neskôr už teda bol prevelený do Prahy, kde poprítom, že slúžil pri vojsku tak študoval na nemeckej aj na českej fakulte Karlovej univerzity, čiže sa venoval aj vzdelávaniu a v roku 1908 už bol prevelený do Brandysa nad Labem. To je také mestečko blízko Prahy. Zaujímavé je tým, že Brandys nad Labem alebo v starej Boleslavi je uchovávaná tiež ikona Matky Božej, známa ako paládium Českej zeme a je to takisto miesto, kde sa koná národ na puť k svätému Václavovi každý rok, čiže aj toto miesto to na ňu urobilo taký dojem a istým spôsobom je to aj také symbolické, pretože císar Karol sa neskôr stáva aj českým kráľom, čiže má k tomuto miestu blízko. Sprvoti býval v tom Brandise nad Labem u Príbuzných, neskôr ten zámok, na ktorom predtým býval, kúpil do svojho majetku, čiže tam aj dosť často pobýval a bolo to také miesto, dá sa povedať, jeho srdcu blízke. Čiže nachádzal tam aj pokoj, no a v neskôrších časoch potom samozrejme postupoval potom rebríčku hodnosti, dostal sa aj na front a neskôr ako veliteľ cisárských vojsk takisto už mal inú zodpovednosť, iný rozsah právomoci, nielen nad vedením vojny, ale aj nad vedením jednotlivých bytiek. Čiže samozrejme aj cisár Karol v duchu a v zmysle tejto Habsburskej výchovy a tradície kráčal po tej vojenskej ceste. K tomu obdobiu prvej svetovej vojny, ktoré bolo kľúčové pre
0: jeho život, k tomu sa dostaneme ešte trochu neskôr. Pri císárovi Karolovi je veľmi dôležitá osoba alebo postava jeho manželka, ktorá mala tiež rozhodujúci vplyv na jeho život. Ako sa zoznámil so svojou manželkou a naozaj bola taká významná, taká dôležitá pre jeho
1: život? Prvé stretnutie Karola so Zitou Parmsko-Burbonskou bolo vlastne narafičené v úvodzovkách zo strany Habsburgovcov, pretože vlastne mali spoločných príbuzných. A Karol sa na prvý pohľad do Zity zamiloval, prvýkrát sa stretli niekedy pri okolo roku 1910, už v polovici nasledujúceho roku sa konali zásnuby a ešte v tom istom roku, konkrétne 21. októbra 1911 sa konala svadba. Tu je taká zaujímavosť, že vlastne pred svadbou išla Zita so svojou matkou navštíviť pápeža, svetého píjade sviatého, aby im požehnal. Karol samozrejme z diplomatických dôvodov tam cestovať nemohol, pretože Pápež bol považovaný za spojenca Talianska a Taliansko bolo pred Prvou svetovou vojnou na strane dohody, čiže vznikla by istá, istá forma diplomatickej roztržky, ktorú on nemohol riskovať. Čiže Zita so svojou matkou sa vypravili za pápežom. No a svätý otec pri tej príležitosti veľmi nečakane vyhlásil že Zita si vezme budúceho rakúskeho cisára, ktorý bude veľmi trpieť. No a Zita sa ho snažila opraviť, že, že si neberie cisára, že predsa on je až v poradí na trón. No ale pápež trval na svojom a oni s takými zvláštnymi pocitmi odchádzali. A nasledujúce roky ukázali teda, že celá tá história, vlastne celý ten vývoj, ktorý nasledoval, potvrdzoval tie skoro až prorocké slova svätého 5 10.
0: ešte dotkým a Karola. V takomto postavení väčšinou tie manželstvá bývajú dohodnuté, väčšinou sa nimi sledujú skôr nejaké politické ciele a tá láska nechcem povedať, že nie je dôležitá, ale určite to nie je na prvom mieste, aby sa do seba zalúbili. Jednoducho tam ide o to, že oni reprezentujú krajinu, reprezentujú ten rod a to sú také dôležitejšie pojmy ako nejaké osobné šťastie. Pokiaľ viem, tak im sa ale podarilo mať aj to osobné šťastie, že tam to bolo také naozaj stné, celý čas, že nebolo to len a Naozaj mali
1: pekný vzťah. Karol a Zita sú takým vzácným príkladom práve toho, že aj na prvý pohľad dohodnuté alebo zinscenované stretnutie sa môže prerásť vo veľkú lásku. Na druhej strane treba povedať, že Karol zase nebol úplne prvý, druhý či tretí alebo v poradí, v ktorom mal reálnu šancu dosať sa na tron, čiže tam tie pravidla neboli až tak prísne. Nebol na tom až tak politický zámer, pretože z pohľadu tých štátnických povinností nebol na tom až tak vysoko, aby reálne dokázal čokoľvek ovplyvniť. Čiže v týchto poschodiach následníctva už bola istá voľnosť a upustenosť, by som povedal, od takých tých základných pravidiel. Čiže myslím si, že na jednej strane tam určitá dohoda mohla hrať nejakú úlohu, ale na druhej strane bola tam aj istá voľnosť v každom prípade manželstvo Karola a Zity je považované za veľmi harmonické Zle jazyky tvrdia, že Zita nosila u nich nohavice avšak to už dnes je veľmi ťažko zistiť ale to skôr tak hovorím ako takú pikošku na okraj. V každom prípade ich manželstvo bolo považované za veľmi harmonické, za veľmi láskyplné. Možno ich považovať za taký príklad mh, takého správneho, takého krásneho kresťanského katolického manželstva. Manželia spolu prežili nielen ľahké a, a pekné, ale aj veľmi ťažké až, až priam zdrvujúce chvíle. Vychovali spolu 8 detí. No a vlastne Karol zomrel v roku 1922, čiže v podstate iba 11 rokov po svadbe, kdežto Zita zomrela až v roku 1989. Rakúsko-Uhorsko
0: v roku 1914, to už plížime ku tej prvej svetovej vojne, bola krajina, kde vzdanlivo všetko fungovalo. Bola tam stabilita, bol tam cisár, ktorý tam vládol dlhé desaťročia. Bolo jasné následníctvo... Ako sa stalo, že sa Karol stal cisárom. Ako sa stalo, že preskočil všetkých tých, ktorí boli pred ním? A dá sa povedať, že ani nebol možno pripravený
1: na túto možnosť, ani, ani pripravovaný na túto možnosť? No, začiatkom 20. storočia Habsburskú rodinu a Habsburskú ríšu po- postihlo niekoľko tragických udalostí, ktoré významne poznačili celý vývoj, ktorý ktorý potom nasledoval. Prvou takou tragickou udalosťou bola majerlinská tragédia, kde zahynul korunný princ Rudolf, syn císara Františka Jozefa a jeho manželky Alžbety. Čiže prvým v poradi na trón sa stal brat Františka Jozefa, Karol Ľudovit, ktorý už sa cítil byť starý a nehodný, tak abdikoval v prospech svojho syna Františka Ferdinanda Dieste ktorý zahynul 21. júna 1914 pri atentáte v Sarajeve, ktorý bol v podstate takým spúšťačom, takou rozbuškou prvej svetovej vojny alebo veľkej vojny. No a razom sa stáva prvým následníkom na trón Karolov otec Oto. Oto ten už ani v najmenšom nepomýšľal, že by sa mohol stať pánovníkom a okamžite rezignoval v prospech svojho syna. A chudák Karol, ktorý v tom čase pobýval v Čechách, sa zo dňa na deň v podstate stal prvým následníkom trónu, s čím v živote nepočítal, ani na to živote nepomyslel, ani ho nikto na túto možnosť reálne nepripravoval, pretože táto predstava bola vždy v rovine, v rovine úplnej utopie, až by som povedal, pretože vždy sa počíta s tým, že prvý, druhý Môže sa čokoľvek stať, že, že ten tretí ešte má akú takú šancu na trón, ale piatý v žiadnom prípade. Čiže v roku 1914, na začiatku prvej svetovej vojny, sa Karol dostáva do situácie, kedy preberá celkom nové povinnosti, kedy zrazu sa musí presunúť do Viedne, do hlavného štábu, musí sa presunúť na cisársky dvor a musí sa učiť žiť na tom dvore, na ktorom nikdy nežil pretože on aj keď pobýval vo Viedni, nikdy nežil v Hofburgu nikdy netrávil nejaký zvlášť dlhší čas v Šenbrúne a v týchto strediskách a v, a v týchto centrách, kde sa vlastne diala reálna vláda, kde pobýval cisár, kde pobýval ten najbližší okruh cisárskych úradníkov. Čiže de facto on nemal veľký pojem o tom, čo to vlastne obnáša táto úloha, táto služba. No a ďalšou takou, takou veľkou ranou bola smrť Františka Jozefa 1. 21. novembra roku 1916, kedy sa Karol stáva teda panovníkom reálne. Korunovaný bol o niekoľko dní, neskôr 30. novembra toho istého roku v Budapešti. No a obrad korunovácie preňho ako človeka veľkej viery, človeka silnej viery znamenal taký obrovský okamih a obrovský záväzok. On vlastne až do smrti sa považoval za bohom pomazaného kráľa, Čiže nevnímal ten svoj titul a to, čo znamenal pre ľudí ako nejaké povýšenectvo alebo, alebo, alebo nejakú politickú funkciu, ale skôr ako Božie dobrodenie vnímal seba a svoju úlohu ako človeka, ktorý má, ľudí, má ľuďom robiť dobre, má ľuďom pomáhať a má sa o ľudí starať. No a v podstate prvé veci, ktoré zaviedol, že začal uvoľňovať ten režim, ktorý dovtedy vládol a ktorý dovtedy bol, dá sa povedať, taký až skosnatelý, taký staromódny v úvodzovkách, Čiže jedno z prvých rozhodnutí, ktoré urobil, znovu zvolal parlament, ktorý v tom čase bol skôr taký reprezentatívny, než aby mal nejakú reálnu legislatívnu moc. A snažil sa v čo najväčšej miere pomôcť ľuďom, čiže zriadil ministerstvo sociálnych vecí, ministerstvo zdravotníctva, rôzne penzíne, fondy, čo dnes vnímame ako samozrejmosť, že od štátu dostávame určité dávky, ja neviem, napríklad keď sme chorí, keď sme bez práce a tak podobne. Ale treba povedať, že v tom čase to nebolo úplným štandardom a... Vďaka tomu vlastne v istých miestach, v určitom geografickom priestore bola aj obrovská chudoba, čo sa snažil Karol úplne potláčať. Takisto ďalšou zmenou potom prešli frontové boje a vôbec vojsko. Karol trval na tom, aby sa dbalo aj o duchovný život vojakov. To znamená, že aby každý deň mohli pristúpiť ku svetému príjmaniu, aby každý deň bola pre nich slúžená svätá Omša. Vizitoval fronty alebo nabádal svojich veliteľov k tomu, aby... Pri bombardovaní a pri vojnových akciách sa snažili vyhybať tomu, aby trpelo civilné obyvateľstvo. To znamená, trvalo na tom, aby sa nepoužíval bojový plyn, ktorý bol v tom čase takou veľkou novinkou, ktorá sa vo veľkej miere používala, zakázal bombardovať mesta a zakázal bombardovať cirkevné kultúrne pamiatky že aj v tomto vlastne sa prejavovala jeho veľkosť a ďalej nabádal veliteľov k tomu, aby sa snažili eliminovať straty na životoch buď už z radou vlastných jednotiek, ale aj z radou nepriateľov. To znamená, že každý zachránený život či už z vlastných radov, alebo z radou nepriateľa sa pre rátala rátal a mal pre neho cenu. No a keď videl chudobu viedenského obyvateľstva, tak sám pristúpil k tomu, že celá jeho rodina žila z vojnových prídelov. To znamená, že na cisárskom dvore boli rovnaké podmienky v oblasti stravy ako v bežnej viedenskej rodine. Ďalším takým sociálnym rozmerom je, že vlastne všetky kone, ktoré mal palác k dispozícii, poskytol na to, aby viedenčanom roznášali uhlie na kúrenie. Čiže toto je tiež takým, takým svedectvom o sile jeho sociálneho cítenia a o tom, ako veľmi vlastne trpel tou vojnou.
0: našim hostom Jozefom Váškom si predstavujeme život a pôsobenie blahoslaveného Karola Habsburského počas Prvej svetovej vojny. No a dôležité je spomenúť a zdateného ten jeho najväčší pozitívny počin, do ktorý sa snažil, a to bolo ukončenie vojny.
1: Prečo to celé nedopadlo dobre? Krátko po svojom nástupe na trón v roku 1916 sa ako odpoveď na výzvu Benedikta XV., ktorý volal po úplnom miery a úplnom ukončení vojny, sa začal snažiť o mier. Uvedomoval si, že aj jeho vlastná armáda na tom nie je úplne dobre, či už po morálnej alebo po technickej stránke, a že v podstate aj František Jozef I. sa nechal do vojny vmanévrovať a vmanipulovať nemeckým cisárom Vilhelmom. Čiže prvé čo chcel dostať sa čo najskôr a čo najjednoduchšie z vojny. Avšak tým, že nebol pripravovaný na, na tie povinnosti panovníka a vládcu, nebol úplne podkutý v diplomacii a nevedel to veľmi dobre urobiť, poprosil teda svojich švagrov, bratov cisárovnej Zity, aby v jeho mene nenápadne na západe vo Francúzsku a v Anglicku pozisťovali, ako by sa oni dívali na prípadné snahy o separátny mier. Robil to samozrejme poza chrbat nemeckého Císára, no a vypukla tzv. Sixtová aféra kedy to dopadlo veľmi zle, francúzi odtajnili tieto zámery Karol všetko poprel a viedlo to k tomu, že medzi, medzi Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom nastala veľká nedôvera a císar Wilhelm prinútil Karola odovzdať velenie vlastnej armády do nemeckých rúk čiže tie problémy sa začali iba prehlbovať a bohužiaľ už aj všetky jeho snahy o udržanie monarchie pohromade, o federalizáciu alebo o vytvorenie takého spolkového modelu štátu aký poznáme z dnešného Nemecka úplne zlyhávali ale aj tu treba vyzvihnúť jeho veľkorysosť pretože takými veľkými takou skupinou alebo najhlasnejšími odporcami monarchie a federalizácia vôbec akéhokoľvek udržania sa monarchie boli práve Česi a Císárová veľkodušnosť sa prejavila v tom, že v roku 1917 bolo veľmi veľa politických väzňov hlavne teda Čechov a všetkým týmto ľuďom, ktorí dokonca boli odsudení na smrť udelil amnestiu, všetkých prepustil a dokonca sa zachoval zachoval sa záznam z jedného stretnutia, kedy si jedného z týchto väzňov cestou do Švajčiarska nechal predvolať vo Viedni na dvor a namiesto toho, aby sa ho snažil nejakým spôsobom ovplyvňovať či zastrašovať, tak sa ho pýtal na zdravie syna, o ktorom vedel, že je veľmi vážne chorý a bavili sa spolu veľmi priateľským tónom a v podstate sa rozišli s tým, že nech si pokojne zakladajú vlastný štát, len nech nie je krvý prelievanie. Toto je v podstate takou zlatou niťou, ktorá všetky t- politické a, a vládcovské aktivity Cisára Karola sprevádza proste len, než je málo obeti na životoch.
0: Vojne by sa to dlho rozprávať o tom, čo Karol urobil, čo mohol urobiť, čo možno mohol urobiť inak, ale to dnes už. Cisár Karol na konci prvej svetovej vojny prišiel o svoju krajinu, Rakúskovo sa rozpadlo a on sa stal vo svojej vlastnej krajine, v domovskej krajine v Rakúsku, samotnou nežiadúcov osobou a začalo sa také iné obdobie života Karola a jeho rodiny, kedy sa stal... Neviem, či to je, nie je priťahnuté za vlasy toto priebranie, ale stal sa možno takým nepochodlným ako Napoleon, kedysi skončil nakoniec na, vo vyhnánstve na ostrove. Ak môžeme povedať možno niečo o tomto jeho období života, kedy už nebol vládnúcim cesárom ale stále sa ním cítil.
1: Na konci prvej svetovej vojny začína taká krížová cesta celej Karolovej rodiny. Vlastne hneď po konci vojny vyriešil to veľmi šikovne, totiž on sa nikdy nechcel vzdať trónu, pretože trval na tom, že trón mu nemôže nikto vziať, pretože mu bol daný Bohom. A to je taká tá základná premisa, ktorú si musíme uvedomiť a chceme pochopiť jeho život a jeho zmyšľanie. Že on bol apoštolským kráľom, rímskym, rímsko-nemeckým alebo rakúskym cisárom a tento titul prijal z Božej vôle, Božím pomázaním. Vlastne na, celú, na, na celý tento základný algoritmus poukazuje aj celý obrad korunovácie, kde je mazanie posvetným olejom, kde korunu udeluje biskup, aj teda predstaviteľ církvy, ktorý zastupuje apoštolov alebo boha v tej chvíli na zemi. Čiže toto je, toto je ten základný princíp, ktorý treba pochopiť a uvedomiť si, aby sme pochopili to, čo nasledovalo potom. Čiže v roku 1918 sa Karol nevzdáva trónu, ale vzdáva sa účasti na riadení vládnych záležitostí. Je to taká šikovná slovná hračka, že de facto si ponecháva titul, ale to si samozrejme uvedomila aj nová vládna garnitúra, takže veľmi rýchlo pochopili, čo sa deje a prijali tzv. protihabsburské zákony, kedy ešte cisársku rodinu nechali chvíľu žiť v Rakúsku, ale už nasledujúci rok ho veľmi rýchlo v úvodzovkách upratali do exilu, najprv teda do Švajčiarska. Vo Švajčiarsku si rodina žila celkom tako normálne by sme povedali prirodzene v takých pomerne dobrých podmienkach. Avšak tu nastáva problém, že Maďarsko bolo naďalej monarchiou. Maďarsko naďalej ostalo monarchiou, kde vládol Admirál Mikloš Horty ako regent, ktorý sa však trošku v odzovkách opil mocov a predstavoval, videl sám seba ako panovníka tejto krajiny, mal riadne korunnú radu a všetky tieto inštitúcie, ktoré, ktoré za normálnych okolností drží v rukách len panovník. No a Maďari trvali na tom, že keď už sú kráľovstvom, tak prečo by mali mať regenta, keď kráľ žije? Takže Horty bol poverený vyjednávaním s Cisárom Karolom o tom, za akých okolností by sa mohol vrátiť späť na trón. No a tak Karol uskutočnil dva neúspešné reštauračné pokusy o návrat monarchie v Maďarsku. Ten druhý skončil tým, že keď sa okolité štáty, hlavne teda Československo a Rumunsko, dopočuli o tom, že kráľ je pred Budapešťou, tak začali mobilizovať armádu a hrozil otvorený vojnový konflikt. Čo teda prinútilo aj Hortyho pochopiť, že, že toto nebude cesta. No a Strhla sa bitka pred Budapešťou, ktorú samozrejme Karolové s Karolom z vojska prehrali, no a Karol teda musel do úplného exilu rovnako ako vlastne Napoleón, ktorého sme spomínali. Čiže po tomto druhom pokuse v roku 1921 Karol s manželkou Zitov odchádzajú, nasadajú na napárnik v Budapešti na Dunaji, a pomaly sa presúvajú po Dunaji do exilu. Zaujímavé je, že odchádzajú na britskom parníku a ani britský kapitán nevie, kam vlastne cestujú. Vlastne došli do Rumúnska, neskôr kotvili v Istambule a až v Istambule dostal prvé pokyny kapitán a teda, že idú na Gibraltar. Cestou kapitán priznal, že... Na tých jednaniach, na ktorých sa zúčastnil, sa skloňoval hlavne ostrov Asunción, čo je takisto kde si úplne, úplne mimo zorného poľa celej Európy. No a kapitán tam poznamenáva, že ide o miesto, na ktorom nežije nikto, nieco ešte nejaký Európan. No a až keď teda loď pristála na Gibraltáre, tak až, až tam prišli nové pokyny, ktoré hovorili o tom, že e, cisársky pár sa bude stiahovať e, na Madejru. Madeira, a miestni obyvateľia e, prijali cisárskú rodinu s veľkým nadšením. Dokonca aj sam cisár bol celkom potešený, keď pristávali v meste Funchal. Prvé, čo uvidel, bol kostol panny Márie. veľmi sa tomu potešil. No a žial tie úbohé podmienky ktoré mali k dispozícii, teda boli už nemajetní, v podstate žili ako úplne obyčajní ľudia, ich prinútili žiť v dome, ktorý bol veľmi vlhký, vďaka čomu císar veľmi rýchlo ochorel, dostal zápal pľúc a na Madejru prichádzajú na Sviatok svätej Alžbety v roku 1921 a 1. apríla 1922 císar umiera. Umiera mladý, Vlastne svoje najmladšie dieťa Alžbetu ani nepoznal, pretože v čase, keď zomiera, ešte ani nebola na svete. Ešte ju len cisárovna zita čakala. Avšak ľudia ich mali veľmi radi, pretože sa k ľuďom správali úplne normálne chodili do rovnakého kostola, ako ľudia chodili do, do rovnakých obchodov, ako ľudia, stretávali sa s tými ľuďmi a vďaka tomu im aj tí ľudia pomáhali. A takisto cisársky pár nadalej ostal verný svojej povesti a svojej povestnej štedrosti. Nadalej teda aj z toho mála, ktoré mali, tak sa snažili pomáhať a rozdávať ľuďom. A podľa historických záznamov v roku 1922 sa na cisárovom pohrebe zúčastnilo 30 tisíc ľudí. 30 tisíc ľudí a miestny biskup poznamenal, že žiadne misie neurobili v jeho dieceze toľko dobra ako pobyt císarského páru. Dodnes ostatky Blahoslaveného Karola spočívajú práve v tomto Mariánskom kostole na Madejre a miestni opývateľia nechcú ani počuť o tom, aby sa tieto ostatky presunuli. Pre nich je to ich svetec, ktorého od jeho smrti považujú za svetého. A už tu badať zárodky toho kultu, ktorý neskôr viedol k jeho blahorečeniu.
0: Cisár Karol bol bez pochyby dobrý človek, bez pochyby bol dobrý kresťan, mal úprimnú snahu o ukončenie Prvej svetovej vojny, čo mu naozaj môžeme prijatať ako k dobru. A ako sa však stalo to, že sa stal blahoslaveným? Čo bolo tým spúšťačom toho procesu blahorečenia? Lebo vieme, že byť dobrým človekom to je fajn, ale nestačí to na to väčšinu, aby
1: sa človek stal oficiálne predmetom nejakého cirkevného kultu, čo sa stalo v jeho prípade. Beatifikačný proces alebo proces blahorečenia má svoje určité štandardy, ktoré musia byť dodržané. To znamená, že k tomu, aby človek bol blahorečený, je potrebné preukázať kult toho človeka, že sa teda ľudia k nemu modlia a takisto je potrebný zázrak v prípade, že, že sa nejedná o mučenika. V prípade bláznovaného Karola vlastne už krátko po jeho smrti veľký rozmach naberá úcta k nemu. Na Madejre sa o ňom hovorilo už krátko po jeho smrti ako o reji Santo, o svetom kráľovi, čiže miestni obyvateľia ho takto vnímali a na prvé výročie jeho smrti poslanec rakúskeho parlamentu a neskorší rakúsky prezident Wilhelm Miklas písal viedenskému arcibiskupovi kardinálovi Piflovi svedectvo o tom, že veľký počet ľudí a veriacich ľudí verí v Karolovú svetosť a je preto oprávnené zahájiť proces jeho blahorečenia. Samozrejme, nebolo to hneď. V roku 1925 vzniká spolok, ktorý sa modlí za jeho blahorečenie, a až v roku 1949 sa začína vo viedenskej arcidiece beatifikačný proces, ktorý vyvrcholil 3. oktobra 2004, kedy svätý Jan Pavol II blahorečil blahoslaveného Karola v Ríme. Zaujímavosťou je, že ide o posledné blahorečenie, ktoré svätý Jan Pavol II vykonal. No a taktiež, okrem všetkých týchto vecí, bolo potrebné doložiť zázrak. No a zázrak alebo za zázrak, ktorý prispel k blahorečeniu blahoslaveného Karola je zázračné vyliečenie jednej reholnej sestry poľského pôvodu, ktorá žila a pôsobila v Brazílii. Táto sestra dlhé roky trpela veľmi závažnými chorobami a Zaujímavé je, že v, vôbec v Amerike, či už v severnej, alebo v jej južnej časti je veľmi živý kult blahoslaveného Karola a jedna jej spolusestra, respektíve celá komunita vedela o blahoslavenom Karolovi, alebo vtedy ešte o Karolovi Habsburskom a modlili sa k nemu a táto sestra, to tak vnímala jedným uchom dnu, druhým von, že niečo také je, dobre, vieme o tom, ale jej spolusestri sa modlili práve ku Karolovi Habsburskému za jej uzdravenie, za jej vyliečenie, no a sestra sa jedného dňa prebudila a bola úplne zdravá. No a toto je vlastne ten zázrak, ktorý bol riadne prešetrený, riadne vyšetrený, Bolo dokázané, že je to vyliečenie, to uzdravenie je nevysvetliteľného, nadprirodzeného pôvodu a bolo pripísané práve Karolovi a to bol ten zázrak, ktorý prispel k jeho blahorešeniu v roku 2004.
2: Wenn jeglich radikal getohen, et trügge Amen.
0: Karolo, aby isto bola taká satisfakcia, že návrh na jeho blahorečenie prišiel práve z Rakúska. Ten jeho kult, kde je však stále živý a aj dodnes sa ľudia modlia k blahoslavenému Karolovi a modlia sa za to, aby sa stal svetým, za to jeho sveto rečenie. A my si tu dnes chceme predstaviť aj také modlitebné
1: spoločenstvo, ktoré má v špeciálnej úcte práve blahoslaveného Karola. Toto spoločenstvo sa nazýva Modlitebná liga Cisára Karola za mier medzinárodmi. V skratenej verzii nemeckej sa nazýva tiež Gebetsliga. Táto modlitebná liga má mnoho pobočiek, jej počiatky môžeme nájsť už v podstate od na... v čase narodenia blahoslaveného Karola, pretože vlastne od narodenia sa za ňoho ľudia modlia. Vďaka týmto modlitbám mu vyprosujú Božie požehnanie pre jeho úlohy a vlastne celý život je popredkávaný takými rôznymi nadprirodzenými okolnosťami Hneď prvý, prvý taký nadprirodzený zážitok e, vidíme v jeho živote v, v podstate už počas pobytu v Šoproni, keď otec e, pôsobil v Šoproni ako vojak. No a tam sa nečeka, nečakane rehoľná sestra Maria Vincencia v kláštore Uršulínok pri zmienke o Karolovi zverila pátrovi Gegerlemu že je potrebné sa za ňo veľmi modliť, pretože bude cisárom prejde veľkým utrpením a pekelnými útokmi proti jeho osobe. No a pater Gegerle. Spolu s jeho vychovávateľom sa dovtípili, že to nehovorí sestra len tak, ale že ide v podstate o akúsi formu prorodstva. A začali sa spolu so svojimi známymi modliť za Karola, ktorý vtedy ešte bol samozrejme mladým chlapcom. A to bola bež na prax, že sa za členov císarskej rodiny ľudia modlili? Mm, nemyslím si to. Nemyslím si to, večka. že áno, áno, áno. Že je, ide o takú špeciálnu vec. Čiže tam, tam vidíme také počiatky modlitebnej ligy Cisara Karola. No a v roku 1925 už bola modlitebná liga v Rakúsku oficiálne cirkevne uznaná, začína vydávať ročenku a v roku 1938 už mala 25 tisíc členov. Počas druhej svetovej vojny bola samozrejme zakázaná a jeden z jej zakladateľov a zároveň životopisec Karolov Hans-Karl Cessner Spitzenberg zahynul v Dachau v roku 1938 v koncentračnom tábore no a činnosť ligy bola obnovená po vojne v roku 1947. O dva roky neskôr bolo oznámené, že sa začína pl- proces blahorečenia na dieceznej úrovni vo Viedni no a v roku 1964 kardinál König povyšuje modlitebnú lígu na církevný spolok, ktorý má sídlo vo Viedni. Po roku 2004, po blahorečení, sa modlitevná teda za sústreduje na modlitby za svetorečenie blahoslaveného Karola a tiež za svet v 21. storočí, aby sa vrátil ku kresťanským hodnotám, aby bol mier vo svete a tak podobne. Dnes má modlitebná liga približne 15 tisíc členov, sídli v kláštore Heiligenkreuz pri Viedni, jej hlavným orgánom je prezídium, ktorému predseda prezident. Momentálne je ním arcibiskup Fernand Frank, ktorý je emeritným arcibiskupom Luxemburgu. No a pobočky okrem Európy nájdeme v Spojených štátoch amerických, v Kanade, v Brazílii a v Mexiku. Čiže to je taká zaujímavosť, že, že ten kult blahoslaveného Karola sa usídlil práve v Zámori. Je to taká veľká zaujímavosť, že človek by čakal že práve v tých buď postmonarchistických, posthabsburských krajinách bude aj ten kľú silný, ale rastie paradoxne práve, práve v zámoří. My sa však
0: bavíme o Blahoslavenom Karolovi práve preto, lebo aj na Slovensku má takúto pobočku a aj na Slovensku
1: má Blahoslavený Karol svojich ctiteľov. V roku 2016 vzniká slovenská pobočka, modlitevnej lígy Blahoslaveného Karola. Jej predstaveným, teda delegátom, je kniaz Trlámskej otec Stanislav Žlnaj, ktorý sa venuje apoštolátu, ktorý sa venuje kultu a šíreniu úcty k Blahoslavenému Karolovi. Relikvie Blahoslaveného Karola sa nachádzajú na Slovensku na troch miestach. Prvá relikvia sa nachádza v dome svätého Martina v Bratislave, druhá sa nachádza v kúpeľnej kaplnke v Piešťanoch, a tretia sa nachádza v opáckom chráme v Jasove. Zaujímavosťou je, že pred dvoma rokmi pri príležitosti Sviatku Blahosloveného Karola navštívil Jasov vicepostulátor kauzy svetorečenia. Ide o nemeckého diakona, ktorý patrí do rehole nemeckých rytierov a tento nám prezradil že teda momentálne prebieha proces svetorečenia, kde sa posudzuje zázrak, ktorý sa stal v USA a momentálne je jeho skúmanie na dieceznej úrovni uzavreté. Ide o uzdravenie mladého chlapca, ktorý bol neveriaci, mal približne 24 rokov, mal problémy s pľúcami a zázračne bol uzdravený, pretože jeho matka sa modlila práve k blahoslavenému Karolovi. Čiže toto je momentálne taká najdôležitejšia vec, a takisto sa usiluje o blahorečenie cisárovnej zity, ku ktorej takisto existuje modlitba, existuje deviatník. No a modlitebná liga vlastne vie sprostredkovať každému záujemcovi buď to možnosť členstva v modlitebnej líge, alebo ďalšie materiály o živote blahoslaveného Karola, o živote cisárovnej zity a takisto rôzne modlitebné materiály k nim. Existuje nejaká
0: podobnosť modlitebnej lígy a napríklad nejakých rušencových bráctiev a podobných spoločenstiev?
1: Modlitebná líga v podstate v porovnaní s inými církevnými spolkami je veľmi podobná. Totiž členovia modlitebnej lígy Cisara Karola sa zavezujú k tomu, že sa každý deň budú modliť za jeho svetorečenie, budú sa modliť modlitbu k nemu, budú sa modliť za mier vo svete a návrat ku kresťanským hodnotám. A nakoniec raz do roka sa zúčastnia Svetej Omše na, na počesť Blahoslaveného kánola.
0: Relikvie Blahoslavného Karola sú na Slovensku na troch miestach a vy ste k nám prišli z jedného z tých troch miest z Pramoštráckého kláštora Viasove. a vy tam máte aj Svetú Omšu spomínanú k úcti Svetého Karola tak ak môžeme teraz si pripomenúť dnešný deň si spomíname všetkých svetých, ale kedy má Karol špeciálne ten svoj deň, kedy je Sviatok
1: Blahoslaveného Karola. Liturgická spomienka na Blahoslaveného Karola pripadá na 21. október. Tento deň je výročným dňom jeho svadby zo so čo je taká zaujímavosť, pretože za normálnych okolností sviatky svetých či blahoslavených v liturgickom kalendári pripadajú buď to na deň ich narodenia alebo deň ich smrti v prípade napríklad svetov Jana Pavla II je to deň zvolenia za pápeža, ale deň Sobáša je také zvláštne a v podstate tento deň si vybrala Habsburská rodina pred blahorečením. Má to byť odkaz na to, že spolu s manželkou žili vo veľmi krásnom, veľmi harmonickom manželstve a prežili spolu sice krátky čas, ale za to veľmi požehnaní a veľmi naplnení. A v tomto by mali byť, alebo môžu byť príkladom aj pre ďalších ľudí. V prípade blahoslavených je však problém ten, že ten kult nie je povinný a nie je rozšírený na celú církev, ale iba na konkrétne územie. Prebiehajú snahy, aby sa spomienka na Blahoslaveného Karola Habsburského dostala do liturgického kalendára všeobecného na Slovensku, aspoň ako ľubovoľná spomienka. Či toto sú také snahy, ktoré momentálne prebiehajú. Avšak my si vlastne Blahoslaveného Karola pripomíname vždy v ten deň toho 21. oktobra a takisto v nedeľu najbližšiu k tomuto dňu usporadúvame púť politikov kde sa modlíme za politikou. Pán opád pri tejto príležitosti pozýva starostov okolitých obcí na také stretnutie a aby vlastne aj cítili tú blízkosť kláštora vo svojom okolí a že tí sa za nich modlia a myslia na nich.
0: Posledný nakúskovú horský cisár sa stal patronom porazených. Jeho politická kariéra nebola veľmi dlhá. Rozpadla sa jeho ríša a prehral svetovú vojnu. To, čo sa mu však podarilo, bolo požehnané manželstvo. So svojou manželkou mali pevný vzťah aj v tých najťažších skúškach. A ďalšou jeho výhrou bolo, že ostal verný Bohu až do konca. Zomrel vo veku 35 rokov a hneď po jeho smrti sa o ňom rozprávalo, že zomrel Svetý Kráľ. A bol to aj náš kráľ. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a prajeme ešte pekný deň v spoločnosti Rádia Lumen. Dnešnú reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
3: Anielský mi hovoril, a keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal, a keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy predával a rozdal všetok majetok svojho tela, ale nedal. A keby som pridával, wszydko widzi, wszydko zna, wszydko wery, wszydko ducha, wszydko widzi, wszydko zna, wszydko wery, wszydko ducha, wszydko widzi, wszydko zna, wszydko wery, wszydko ducha, wszydko